Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hejsan, nu är jag tillbaka här um, med en monolog eftersom att Alva fortfarande är i Thailand. Jag vill bara passa på att tacka för all den fantastiska responsen som jag fick på förra avsnittet. Jag trodde absolut inte att det skulle ta sig emot så bra. Men eh, tack som fan för det. Eh, så kör vi en till eh, monolog här. Mm. När jag fyllde tio så var det åtta år kvar till min 18-årsdag. Jag räknar alltid så när jag fyllde år. Åtta, sju, sex, fem år kvar tills jag var en vuxen person. Då då skulle jag kunna få göra precis vad jag ville. Typ dricka alkohol, gå ut på nattklubb, köra bil, röka cigaretter. Flytta hemifrån, bestämma över mitt eget liv. Resa och träffa nya människor. Göra precis det jag ville helt enkelt. Tänk om jag hade vetat att jag på min 18-årsdag fortfarande skulle vara ett litet barn. Eller att jag som 19-åring skulle sova hemma hos mina föräldrar trots att jag hade en egen lägenhet. Bara för att min mamma skulle kunna göra en kopp te till mig och bädda ner mig i min gamla säng som nu tagits över av min syster. Tänk om jag hade vetat att jag skulle längta efter att vara 13 igen. Ibland känns det lite som att jag blir yngre och yngre för varje år som går. 14-åriga jag hade sannoliken mer koll på livet än 18-åriga jag. Den yngre Olivia klamrade sig fast vid trygga och bra punkter i livet. Men ju äldre jag blev desto mer hysterisk blev jag. Det här avsnittet skulle egentligen handla om icke-konsten att växa upp. Men istället så drogs jag mer och mer om att prata om personlig utveckling. Själva ordet utveckling syftar ju typ på att någonting går framåt. Vilket känns som det naturliga i och med att man blir äldre. Men jag undrar om vissa av oss istället går bakåt under vissa perioder av våra liv. Eller kanske så blir livet svårare att hantera. När jag var 16 så började jag i svenska skolan i Paris. Från och med februari det året så började saker och ting gå ut för. Jag, alltså jag mådde dåligt ganska länge i mitt liv. Men plötsligt när jag var själv i ett nytt land utan mina föräldrar så fanns det plötsligt fritt spelrum att göra precis vad jag ville. Och det jag ville göra var att falla. Jag är en sån person som länge har stått och vinglat på kanten. Men under vintern i Paris så hoppade jag rakt ner i avgrunden. Jag fick liksom utlopp för all min destruktivitet och hittade på alla möjliga idiotiska saker för att få känna mig levande. Jag minns verkligen en gång särskilt när min vän tog tag i mig klockan tio på morgonen när jag var full, hög och så ångestfylld att jag höll på att gå sönder. Och hon sa, Olivia, vad håller du på med? Och jag slog ut med armarna som om hon var dum i huvudet och svarade, vad fan ser det ut som? Hon drog upp min tröjarm och visade mina är för mig som jag aldrig sett dem förut. En del sår var fortfarande färska och inlinnade i vitt bandage. Andra hade börjat blekna till vackra vita strimmor som rann över min, andra, med min annars oförstörda hy. Vad gör du egentligen? Frågade hon igen. Och som svar så mumlade jag, som sagt ganska brusad. Allt jag ville var att leva, okej? Okay? Det var ju därför jag försökte dö. Självskadebeteende är en konst som jag brukade tycka var extremt fascinerande- 
Det finns så himla många olika sätt att förstöra sig själv på. Och jag upptäckte hela tiden nya. Jag har egentligen testat på allt möjligt. Och såklart fast, men såklart fastnade jag så här för en del grejer. Till exempel kokain och eh, rakblad i mitt fall. Men ibland brukar jag mixa upp det med andra spännande saker. Så att jag inte skulle kunna trötta på mina två favoriter. Eh, ett tag så hade jag ett litet släng av bulimi. Under en liten period så ville jag bränna mig med tändstickor. Andra gånger dök jag alkohol i tolv timmar i sträck. Och ibland kunde jag riva mig själv på samma ställe på huden flera gånger tills jag började blöda. Jag har dunkat huvudet i väggen, avstått från mat i flera dagar, ryckt av hår, ristat in bokstäver med knivar, bränt tungan med tändstickor och promenerat rakt över gatan för att se om jag blev påkörd eller inte. Folk som aldrig haft de här tendenserna har extremt svårt att förstå. För dem så, för dem så är det helt obegripligt alltså obegrip att man kan göra så mot sig själv. De brukar ofta fråga saker som, gillar du smärta? Hatar du dig själv? Gör du det bara för att få uppmärksamhet? Det närmaste jag någonsin kommit för att liksom kunna förklara det på ett, helt, alltså på ett bra sätt är detta. Alla vet ju vad ett krig är, eller hur? Hela idén med krig, alltså det definitiva målet, är att skada den andra motparten så mycket som möjligt. Så om du föreställer dig nu att du är i krig mot dig själv. Det är så det känns, eller i alla fall för mig, att vara deprimerad eller att gå omkring med ångest. Som om man har förklarat krig mot sig själv. Du kommer konstant skada dig själv för att försöka vinna, men du kommer aldrig klara det. För om du vinner så dör du, och om du dör så förlorar du. Det är en omöjlig ekvation där du själv alltid kommer förlora, men samtidigt så kan du aldrig komma ifrån det. När jag kom hem från Paris sommaren 2015 så var jag ett vrak- som tur var så såg min mamma till att jag fick hjälp till slut. Annars tror jag faktiskt att jag hade varit död nu. Min destruktivitet hade en tendens att accelerera när jag väl började. Och jag hade ingen aning om var det skulle sluta om inte mamma hade fångat upp mig och bokstavligen släpat mig till Maria Pool. Två månader senare var jag redan bättre än jag någonsin varit i hela mitt liv. Jag slutade knarka, började på antidepressiva och lugnade ner mig till slut. Det absolut sjukaste... Jag upplevt. Det var när jag gick på gatan på väg hem från skolan. Och jag minns att jag hade så här, jag hade felat ett matteprov. Samt så hade jag tagit sönder mina nya sneakers. Men jag kommer ihåg att jag gick där på gatan och var glad. Och den insikten fick mig att stanna mitt på trottoaren. Av ren förvåning. Här gick jag en helt vanlig grå onsdag. Och var glad. Jag var nöjd. Den känslan har jag, all, har jag inte känt på ett väldigt, väldigt, väldigt långt tag. Om ens någonsin. Den var helt främmande för mig. Att ens normala tillstånd var glädje var något som kändes helt sjukt. Jag kände att jag ville gråta av lättnad. Jag är 19 år gammal. Och jag har vuxit både upp och ner. Ibland känns det som att jag vill backa bandet och göra om allt igen. Men egentligen så vet jag att jag aldrig mått bättre än vad jag gör nu. Trots att jag har fått uppleva livet på ett helt annat sätt- jag ser det så här. Okej, det här kanske blir lite krångligt att förklara. Men ni får försöka hänga med. Jag ser det så här. Om du lider av psykisk ohälsa. Så kommer det bara vara det du upplever hela tiden. Du kommer liksom vara blind för hela livet. Och missa det som egentligen gör att man växer. När jag blev frisk från min ångest. För ett år sedan. Så blev jag kär. Sedan upplevde jag hur det var att få sitt hjärta krossat. Och hur hemskt det än var. Hur mycket jag än grät och ville dö. 
så vill jag ändå bara le ibland när jag tänker på det faktum att det är precis så som livet ska vara. Ett krossat hjärta är en sorg som jag borde hantera som 19-åring. Det är någonting som gör mig starkare, någonting som får mig att växa och det är någonting som gör mig till en normal person. Att däremot gå omkring ständigt omgiven av ett kolsvart rök som ständigt blåser igenom en och får en att bryta ihop fyra gånger om dagen, det är inte normalt. Det gör den inte starkare, det gör den bara väldigt ledsen. Jag ser det som att jag har typ förlorat ett par år av mitt liv till ångesten. Då jag inte kunde se allting klart. Men samtidigt så gjorde det, alltså den gjorde ju det ändå mig till den jag är idag. Så jag skulle liksom inte ångra att jag hade det. Om ni förstår vad jag menar. Det absolut viktigaste som jag kan säga till den som har ångest. Eller som känner igen sig i det här. Är att man ska söka hjälp. Slösa inte tid på att försöka klara dig själv. Slösa inte tid på att vara blind för det som livet egentligen är. När du egentligen bara kan få ditt hjärta krossat istället. Jag skulle verkligen gladeligen få mitt hjärta krossat hundra gånger om. Än att uppleva den där kolsvarta mörkret igen. Alltså helt seriöst. Men jag tänkte läsa upp en text som jag skrev när jag började släppa taget om den destruktiva Olivia som har varit. Jag har redan publicerat den på bloggen men jag tänkte läsa upp den ändå för sån jag. Here we go. Jag håller på att lämna dig. Du med blont hår, trötta ögon, stort liggande. Du med en drink i handen. Du med höga klackar och trasig aura. Du som vacklade mellan liv och död där ett tag. Du som stod mitt i vimligt av människor och vänner och kände dig ensamast i hela världen. Du som längtade efter ro men letade på fel ställen. Du som var så ledsen, så himla himla ledsen. Som grät och grät och grät utan att förstå hur tårna aldrig kunde ta slut. Du som greppade och släppte livet om varannat. Förbrilt som om du drogs åt ett håll men någonstans visste att du måste gå åt ett annat. Du som stod på gatan utan mobil eller pengar eller förstånd, utan vilja eller ork. Du som ändå staplade dig hem på något jävla vänster. Du som gett upp för länge sedan men ändå inte. Jag håller på att lämna dig. Jag ser, dem, jag ser dig genom en trasig fönsterruta och jag vill så himla gärna slå sönder den och hämta dig och bära dig hem. Men jag kan inte bära oss båda så jag lämnar dig snart. Bakom den trasiga rutan. Bland vimlet av folk som kan säga ditt namn men inte kan stava till det. Bland ångor av förfall och dimma av hopplöshet. Jag stannar nog lite till. Pratar med dig inom rutan. Gestikulerar och skrattar. Men snart. Snart så lämnar jag dig. Jag har alltid älskat dig men jag älskar mig själv mer. Det har gått väldigt lång tid sedan jag var utstuderat destruktiv mot mig själv. Jag har slutat, slutat kriga nu. Lagt ner alla vapen. Ibland öppnar jag min dagbok från de åren och börjar alltid gråta. Jag vill gå tillbaka till den Olivia och bara ge henne en kram. Stryka även håret och benen hålla ut ett litet tag till för det blir bra till slut. Jag kan inte korsa alla tidsgränser men jag kanske kan hjälpa er som är mitt i det där kaoset som jag har varit i. Jag vill ta tag i er alla, stryka er över håret och säga så här. Det kommer gå över. Det kommer bli bättre. Du kommer inte alltid må så här. 
Det är ett löfte jag ger er om ni bara håller ut lite länge. Det kommer bli bättre. Det kommer bli bättre. Jag lovar. Ja, det var veckans monolog. Den kanske var lite kort. Men som sagt, nästa vecka är jag förmodligen tillbaka med Alva. Som kommer hem från Thailand snart. Av någon anledning så brukar mina... Eller så blir liksom de här monologerna extremt deppiga. Men det är liksom inte lika kul att skriva om så här glada grejer. Det känns bara lite tentigt. Men jag hoppas att ni förstår vad jag försöker säga och att ni gillar den här veckans monolog lika mycket som ni gillade förra veckans. Så hörs vi nästa vecka i alla fall. Puss på er! The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.